0: Jeg går der I Andersens podcast, og det er den 3.5. 2021. Lange den er 1945, og det er mandag. Og hvad skal vi tale om i dag? Ja, det er spændende, var. Når man lever et interessant liv, så er det jo simpelthen... Så kan man næsten ikke vente med at sige, hvad man gerne vil. Fordi det er så spændende. Ah, det skal handle om det her med spænding i tilværelsen. Fordi mange mennesker, de søger jo den her spænding, eller de her yderpunkter i vores tilværelse. Hvordan vi kan, at ja, nu tager jeg bare lave en brainstorming, faldskærmsudspring, eller bjergebestilling, eller windsurfing, eller kitesurfing, eller nogen form for, ekstrem sport, hvor at du får det her adrenalin op at køre. Fordi det der er der jo selvfølgelig også mange, der godt kan blive afhængig af. Så er der selvfølgelig også det i vores normale tilværelse, vores normale hverdag, ja, hvor vi egentlig bare går ind i vores egen lille rum og ikke tænker nærmere over begivenhederne, som har været den dag. Vi tænker måske ikke nærmere over livet. Vi er der bare, kan man sige. Så spørgsmålet er jo også, om vi egentlig er villige til at komme ud af vores comfort zone. Vores, ja, det sted, hvor vi egentlig føler os trygge og sikkert. Fordi det sted, hvor vi føler vores trygge og sikkert, altså for mit vejede vedkommende, jeg kunne tale for mig selv jo, men det er jo i mit hjem, når jeg, er hjemme ved mig selv, jamen, det er egentlig først der, hvor jeg virkelig slapper af. Hvor jeg virkelig er mig selv. Hvor jeg virkelig får lov til at koble fra og trække federen op igen. Eller man lader batterierne op en lille smule. Og det er jo klart, at den her store kontrast, der er mellem et meget, hvad kan man sige, liv, der er fyldt med spænding og sådan nogle ting, kontra et meget stille og roligt liv, det er jo klart, at flere og flere mennesker har måske kunne, eller skulle kunne indse, eller er tvunget til at blive nødt til at indse, at sådan er det bare i øjeblikket. Altså, nu er det selvfølgelig ved at begynde at åbne op igen. Det er jeg godt klar, og det har jeg også forklaret. Øh, spaldet op og spaldet ned, hvor jeg, hvordan jeg mener, eller hvordan jeg mener om de her ting med passer sådan noget. Men øh, også med, med, med prik og alt det her. Men lad det nu ligge. Det er der ingen grund til at beskæftige sig med, fordi så bliver jeg ikke kun mig selv i et dårligt humør, men også jer lytter med selvfølgelig så det her med at finde spænding i tilværelsen eller det her med at føle man virkelig er i liv man virkelig og mange gange når man føler sig virkelig i liv så har det også noget med livsglæder at gøre hvad gør der glad og lykkelig er det at gå en tur i skoven er det at tale med gode og nære venner er det at du føler dig elsket og værdsat af andre mennesker. Er det, at andre mennesker også viser deres værdsættelse i handlingen? At de måske endda ikke kun ringer til dig eller sms'er med dig, men faktisk også er der ansigt til ansigt? Fordi det er jo den bedste form for kærlighed, man kan vise et andet menneske. Det er jo at være til stede for vedkommende. Så det her med at være til stede siger meditation hjælper, nu kan jeg kun tale for mig selv igen, men det hjælper i hvert fald mig til ligesom at få styr på mine tanker og sådan gå lidt dybere ind i at finde ud af, jamen, hvad tanker er det egentlig, der rører sig, og hvordan kan jeg skrue ned for volumeknappen på de måske ikke så rare tanker, og skrue op for de mere positive tanker. Fordi man kan sige, hvis jeg skulle bestige et bjerg, for eksempel, og det behøver ikke at være Mount Everest, det kunne være et hvilket som helst bjerg, et himmelbjerg, nej, måske lige overdrive, eller underdrive, men der vil jeg jo ligesom undersøge, jamen, hvor stejl er det her bjerg? Hvor mange er der krasse af på det her bjerg? Og så vil jeg ligesom tage en risikovurdering af det. Men i det, jeg gør det, så er det også, jeg eliminerer en lille smule spændingen for det uvisse. Så vi kan også godt planlægge så meget i vores liv, nu behøver det ikke være sådan det helt vildt ekstreme sport, men vi kan også planlægge så meget i vores liv, at vi egentlig ikke egentlig bliver overrasket over det. Vi egentlig ikke er overrasket over livet længere. Ja, vi spiser, vi drikker, vi ser noget fjernsyn, vi er på Instagram og Twitter, og vi ser nogle videoer af folk, der åbner nogle, endnu en pakke Pokémon, eller spiller noget Minecraft, eller et eller andet, så vi kan få tiden til at gå. Og det her med at få tiden til at gå, det er, nu, det er jo kun mit eget tilfælde, jeg taler om jeg kan, ikke, jeg kan ikke tale om jeres tilfælde hvordan I har det, eller hvordan I får hverdagen til at gå. Men når jeg går dybere ind i mig selv, så kunne jeg jo selvfølgelig godt tænke mig, at der var måske lidt mere spænding i hverdagen. Men når man har et arbejde, man skal stå op til, man synes, man egentlig har et ansvar for at tjene sine egne penge, jamen så er der måske heller ikke så meget brug for det her spænding længere. Det er jo igen, det er jo op til os selv, hvordan vi vil definere vores liv. Vi kan sådan set stadigvæk mindre grad selvfølgelig leve vores liv, som vi gerne vil. Vores frihed er jo nærmest taget fra os, og vi får nok ikke igen. Det skal vi nok ikke regne med. Så, you have to work with what you got, som man siger. Du bliver nødt til at arbejde med, hvad du har. Og hvad muligheder er der i samfundet for en, som ikke vil have det her pas, og ikke vil øh, have stikket, og ikke vil lade sig teste? Jamen, der kommer ikke til at være ret mange muligheder jo. For sådan en som mig, som ikke vil tage det her lykkehjul rundt om øh, de her... Stik her og finde ud af, om den her giver blodprop, eller den her giver vare i men, eller den her sørger for, at blive steril, eller den her, den gør dit, du, dat. Så jeg kan få de her stempler i mit pas, og så jeg kan komme videre i øh, tilværelsen, så jeg kan blive social igen. Så staten har egentlig bestemt, hvad du skal gøre for at blive social igen. Så man kan egentlig sige, at vi mennesker er puttet i et fængsel, et åbent fængsel, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men vi er stadigvæk på en eller anden måde sat med fodlænke på. Vores frihed er begrænset, og det er ikke kun mine friheder, det er ikke kun dine friheder, det er hele verdens øh, befolkningsfriheder, der er taget bort fra dem. Og øh, hvad er inde i resultatet? Jamen altså, igen, Alex og Endgame-filmen, på YouTube, hvis man søger det, så vil man finde ud af, at, øh, at det ende resultat, det er ikke særlig rart. Det er den ene i den kinesiske model, vi kører efter, eller de kører efter de mennesker, som styrer spillet, de mennesker, som styrer menneskers sind og hjerte, de mennesker, som bestemmer over os, bestemmer hvad vi kan tænke, hvad vi kan føle hvilke meninger vi skal have, hvilke meninger vi kan have. Så de former os efter deres form. Og øh, de mennesker, som ikke øh, vil have det her, ja, de bliver jo nok på en eller anden måde udskudt af samfundet. Udlukket af samfundet. Gjort til anden rangs borgere, borgere gør til borgere i det her nye pas, hvor at der bliver et poingsystem. Og det er klart, at de mennesker med lavt point, dem må du selvfølgelig ikke omgås. Og det kan den her app jo selvfølgelig se, fordi den kan jo registrere, hvor langt du er fra vedkommende, om du har talt med vedkommende. Hvis du har det, ja, så får du selvfølgelig en advarsel af to, og så til sidst, så mister du nogle af dine pointe. Så øh, det bliver altid, og det bliver ligesom det skal være, det bliver fantastisk her i fremtiden. Men hvorfor laver jeg sådan her podcast, hvis jeg hele tiden, <laughs> hele tiden får mit sind over i det negative? Det gør jeg selvfølgelig heller ikke, men jeg gør det for at forklare, at der er nogle mennesker, som arbejder hen imod nogle ting, som ikke bliver særlig behagelige i fremtiden. Og så er jeg jo blevet advaret. Så kan jeg gøre ret meget mere jo. Men vi skal også videre i teksten. Vi skal også opmuntre os. Vi skal også føle os elsket og værdsat. Og den første person, der kan vise dig værdsættelse og elske dig, det er dig selv. Så det handler meget om, hvordan du former dit hjerte og sind, hvordan du former dit sind til at tænke om dig selv. Så begynd at tænke mere positivt på dig selv. Begynd at tænke på dig selv som et menneske med gode og rare kvaliteter. En god og rar personlighed. Et menneske, som tænker som en vedkommende taler. Et menneske, som prøver alt, hvad vedkommende kan, for at gøre det så godt som muligt. Være så rart og et positivt menneske som muligt. Hvordan gør vi det? Jeg kender, det er ikke lige den nemmeste opgave, du har sat dig selv til at løse, men jeg starter jo med mig selv. Det er derfor, jeg mener, at meditation er så utrolig vigtig, fordi der går du ind og arbejder på dit sind, dit hjerte, din mentalitet, hvem du er som menneske, de tanker, som popper op sådan uvilkårlig, den her indre stemme, som måske ikke er særlig rar og behagelig. Når man begynder at arbejde med de her ting, så begynder man også at kunne forme sit sind og hjerte, sådan som man gerne vil have, at det skal formes. Hvad jeg mener med det, det er, jamen. Hvis du gerne vil være et næste kærligt menneske, ja, så bliver du nødt til at vise din næste kærlighed i handling. Det er ikke nok med at sige det højt, selvfølgelig. Det skal også være sådan, at andre mennesker, øh, når de skal beskrive dig, siger, det er et meget et næste kærligt menneske. Det er et, det vil jeg selvfølgelig godt til, er der ikke ret mange, der vil bruge det udtryk, men hvis du viser andre mennesker kærlighed, venlighed, opmærksomhed, Inderlig hengivenhed, at du oprigtigt bekymrer dig om andre mennesker, tænker på dem, som du tænker på dig selv, ønsker dem så god og rar en tilværelse, så god og rar et liv som overhovedet muligt, at du ønsker, at de skal være lykkelige og glade. Hvis du mediterer over det i x timer om dagen, man kunne egentlig godt ønske, at Ja, det var noget, man egentlig gjorde til sin livsfilosofi. Det var egentlig det, man fokuserede 99 procent af sin tid på. Det var egentlig at militære over de næste kærlige kvaliteter i mennesker, hvordan vi kan give udtryk for dem, og hvordan vi kan undertrykke de negative egenskaber. Og det er egentlig ret simpelt, hvordan vi undgår de negative egenskaber negative personlighedstræk, negative følelser. Nu siger jeg, at det er nemt, men at få det ud i praksis kan gå være svært. Det er nemt at tale om. Det er jo egentlig bare den skraldespand, som vi alle sammen slapper rundt med. Jeg kan definere min egen skraldespand, jeg kan ikke definere jeres, for det er op til jer selv selvfølgelig. Men min skraldespand, den indeholder volde computerspil. Film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, voldelige spil, voldelige film, de sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, og så mainstream med media, som konstant lyver for os, og konstant prøver på at forme vores sind og hjerte efter deres for godt befindende. Og det handler jo selvfølgelig om, at vi altid skal frygte. Vi skal altid frygte den næste krise. Vi skal altid frygte den næste store konfrontation. Så hvis du begynder at analysere det, du putter ind gennem øjnene og ørerne og finde ud af, det har egentlig rigtig meget med de negative menneskelige egenskaber at gøre, så er der kun et godt råd, jeg kan give, og det er at holde dig væk fra det. Løb væk fra det. Lad være med at begynde at kalde godt for ondt og ondt for godt. Det være med at sige til dig selv, jamen voldeligt computerspil, det påvirker der ikke mennesker i en negativ retning overhovedet. Hvordan skulle det kunne gøre det? Det er da bare mig, der i en virtuel verden slår en masse mennesker ihjel. Ja, ikke kan godt høre det ikke også. Det giver ingen mening. Men det er, fordi mennesker de har en tendens til at kalde godt for ondt og ondt for godt. Når mennesker gør det, så for er det ikke kun deres sind. Men de gør også, at deres personlighed ikke bliver særlig rar og behagelig. Og det kræver jo ligesom, at du begynder at arbejde med dig selv, før du kan se, hvordan andre menneskers personlighed har formet dem. Og hvor langt de måske er væk fra den personlighed, du gerne vil opdyrke. Og det er selvfølgelig klart, jeg kan ikke være nære venner med mennesker, som har de her negative egenskaber, eller som som ikke ønsker at arbejde på sig selv. Jeg kan godt være venner med dem, overfladisk, ja selvfølgelig, det er klart, men jeg kan aldrig blive nære venner med dem. Nære venner bliver nødt til at have de samme egenskaber, De bliver nødt til at arbejde hen imod det her med at kunne elske sig selv som sin næste. Det her med, at jeg tænker gode og rare tanker om dig, og så håber jeg selvfølgelig også, at du tænker gode og rare tanker om mig. Så når vi begynder at forme vores sind og hjerte i den retning, jamen så bliver verden et meget mere smukt sted at være. Vi åbner os op for muligheden for at kunne fornemme andre menneskers kærlighed og venlighed. Vi indeholder sammen uendelig kærlighed. Det ligger dybt i os alle sammen. Men fordi vi er gode til at opdyrke de negative egenskaber, det ligger lige for, det er jo det, vi bliver fodret med fra skraldespanden hele tiden, jamen så har vi ligesom puttet en hel masse skrald ovenpå den her uendelige kærlighed. Så den her uendelige kærlighed, den ligger latent i os alle sammen. Problemet er bare, at vi godt hører, når vi taler, når vi tænker, hvordan vi tænker om andre mennesker. Ja, så kan vi godt se, så er vi lidt langt væk fra den her uendelige kærlighed. Og hvorfor egentlig det? Hvorfor er det så nemt for os mennesker at blive naret til at tro, at godt er ondt, og ondt er godt? Vi kan selvfølgelig godt give skylden for vores egen ufuldkommenhed. det er klart. Men vi er skabt med en fri vilje. Vi er skabt med viljen til at vælge. Vi sætter os jo selv foran skærmen og adlyder blindt, hvad der bliver sagt igennem skærmen. Og hvis vi sætter spørgsmålstegn, jamen så er der jo egentlig kun øh, to sider af samme mønt. Der er kun to muligheder for at diskutere en sag, enten er du for, eller så er du imod. Der er ikke den her tredje mulighed med, at jeg slet ikke at diskutere det. Det er ikke relevant for mit vedkommende at tale om de her ting, fordi det hjælper mig ikke til at opdyrke mig selv til at blive endnu mere næstekærligt og venligt menneske, for hver dag der går. Det er det, vi skal bestræbe os efter, jo. Og når vi bestræber os efter det, nu tror jeg lige, vi skal have den her bolde væk, fordi det er også lidt forvirrende at kigge på. Sådan er. Når vi bestræber os efter det her, jamen, så vil der også sænke sig en ro over os. Så vil vi måske ikke have så meget brug for at søge spænding i tilværelsen. Vi søger mange gange de, de ting, som vi egentlig mener, vi mangler i tilværelsen. Vi søger nu måske venner, som vi tror kan supplere noget, vi mangler i vores liv. Det kan være kærlighed. Det kan være venlighed. Det kan være nogle positive egenskaber, som vi egentlig mangler. De fleste mennesker mangler måske dyb inderlig kærlighed fra sig selv. Så derfor søger de det hos andre mennesker, som også søger inderlige kærlighed for andre mennesker, fordi de også mangler det i deres tilværelse, så de går skævt af hinanden. Vi vi kan egentlig sige, at vi søger noget, som vi dybest set alle er besiddelse af, men vi er ikke klar over det. Altså, når en mor kigger på sit nyfødte barn, så gør hun det jo med kærlighed i øjnene. Hun udstråler kærlighed til det her barn sådan en kærlighed, kunne vi udvise den til vores medmennesker? Det er svært, fordi vi er alle sammen fyldt med fordomme. Vi tænker alle sammen, når vi møder mennesker de første 10-15 sekunder, så har vi allerede dømt vedkommende. Så har vi allerede fundet vedkommendes negative egenskaber. Og så er det, kan man sige, så meget en del af vedkommendes personlighed, at jamen, vi kan egentlig ikke se de gode og positive egenskaber. Og det er lidt ærgerligt. Fordi så kunne de også tænke sig, at vedkommende heller ikke kunne se vores positive egenskaber. Så går vi jo lidt forbi hinanden. Slukker lige den her telefon her. Der var da irriterende at høre på det rysteværk der. Se her. Så her. gør vi lige sådan her fordi vi mennesker vi gør jo alt hvad vi kan for at søge den her kærlighed det er jo egentlig det vi måske endda bruger hele vores liv på men vi søger det nok de forskerte steder vi skulle nok egentlig tænke at det er inden i os selv vi skal begynde at arbejde vi skal Begynde at forme det her sind, som vi gerne vil have det. Og det gør vi jo ved at begynde at tænke dybere over, hvad vi bruger vores tid på. Læser vi om gode og rare mennesker med en god og rar personlighed, som har noget godt og rart at sige, ja, så fylder vi vores hjerter og sind med noget godt og positivt. Men modsat, hvis vi fylder vores hjerter og sind med noget dårligt, med noget ægelt, med noget nedværdigende, ja, yeah. så får vi jo det resultat, som vi stopper ind. Garbage in, garbage out. Så det, det er ret vigtigt, at vi på en eller anden måde begynder at arbejde på os selv. Er klar over det enorme potentiale, der er i os mennesker, når vi arbejder på os selv. Når vi gør alt, hvad vi kan, for så vidt muligt at gøre det bedre, end vi gjorde i går. Gør vi det bedre, end vi gjorde i går? Der er altid nogle fejl, vi har begået, når vi taler med andre mennesker. Kan vi lære de fejl? Kan vi prøve at rette de fejl, og kan vi prøve at undgå at lave dem igen i fremtiden, når vi taler med andre mennesker? Det ting, vi kan stille os til, det her spørgsmål, det er også utroligt vigtigt, at vi gør det, fordi når vi gør det, jamen, så gør vi jo en indsats for at forbedre vores sind og hjerte i den retning, som jo var Gud, den almægtige, gerne vil have. Man siger jo, at i noas dage, jamen, der var mennesker jo også ligesom dig og mig. De levede også deres liv. De tænkte ikke nærmere over, hvordan de skulle opføre sig. Og hvad skete der? Ja, verden blev jo fordømt. Jehova, Gud den almægtige, kunne jo se, at alle menneskers tanker her på jorden, de var onde dagen lang. De havde ikke været villige til at analysere deres skraldespand, sige nej tak til det, som påvirkede dem i en negativ retning. De var ikke villige til at arbejde på sig selv. Og når man ikke er villig til at arbejde på sig selv, jamen så vil man uvilkårligt gå hen med sit sind et sted, som ikke er særlig behageligt så vil man nødvendigvis oparbejde en indre stemme, en indre dialog, som ikke er særlig behagelig, og som ikke behandler dig særlig godt. Som ikke fortæller dig gode og rare ting om dig selv, og om andre snart svært imod. Så det er derfor, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen er enige om, at det her med, at det som... Tænke lidt dybere over den barmjertige samaritaner for eksempel. Det kunne hjælpe os til i endnu højere grad at vise næste kærlighed, når vi møder vores medmennesker. Altså, den her person, som gerne ville retfærdiggøre sig selv, gik jo hen til Jesus og spurgte, hvem er egentlig min næste? Fordi det kunne jo være hvem som helst. Var det ikke de rige mennesker, der skulle vise næste kærlighed? Eller hvordan og hvorledes? Og Jesus siger jo, der var en person her, som faldt blandt røvere. Han blev efterladt som halvdød i grøften. Så kom der en levit forbi. Han følte enerlig vemmelse over for manden. Han følte sig frastøs, så han gik over på den modsatte side af vejen. Så kom der en brast forbi. Han, fik, han følte også vemmelse for manden, og gik også over på den modsatte side af vejen. Men der, så kom der en somartaner forbi. Han fik øje på manden, der lå der i grøften, og var blevet slået af røverne her. Han fik inderligt ondt af vedkommende. Han forbandt vedkommendes sorg. Han tog ham op på sit æsel, tog ham med til et herberg, og sagde til forstanderen, når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg nok betale, hvad det har kostet, at ham, øh, ham passet her. Og så har han også givet ham nogle penge i forvejen også. Så siger Jesus jo til manden her, som spurgte, hvem var en af min næste. Så siger han, hvem synes du har gjort sig til næste over for manden, der faldt blandt røverne? Så siger han jo til Jesus, ja det var selvfølgelig ham, som viste på mærdighed så siger Jesus til ham, så går du ud og gør det samme selv. Så går vi ud og gør det samme selv? Ja, det, det er jo en talemåde, eller hvad kan man sige, som er flere tusinder år gammel. Men det går jo dybt ind. Uanset i, på hvilket sprog du fortæller den her, uanset til hvilket menneske du fortæller den her, så ved vedkommende, det ved vi alle sammen godt, hvad Jesus han mente. Der er ikke nogen som, selv nogle af de ondeste mennesker her på jorden, der ikke godt ved, hvad Jesus han talte om. Så er spørgsmålet jo så, er vi villige til også at gøre det? Er vi villige til at gå ud og vise barmhjertighed, sådan som manden viste barmhjertighed? Er vi villige til at arbejde på vores tanker, sådan at vi i hvert fald kan sige, jamen... Jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne for at vise næstekærlighed til mine medmennesker. Fordi jeg mener jo, at vi på en eller anden måde alle sammen skal, to, skal stå til regnskab over for vores handlinger. Og det ved jeg jo, fordi at alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra det ikke gør en som stammer fra det ikke gør en som stammer fra det ikke så en så osv., osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnåls hoved, og det kunne så også placeres på toppen af knapnåls hoved, det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knapnåls det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre, og så videre, og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor må der være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Han sendte jo hans indborne søn, det vil sige hans førstefødte, hans første skabning, her til jorden, for at frige os fra alt det her lort, som vi går og laver. Hvad menes der med det? Jamen, alle de mennesker, som tror og beder til Jehova Gud, og tror på, at Jesus Kristus han er opstået fra de døde, og han nu hersker i Guds rige, de vil blive frelst. Så simpelt er det, men så svært er det selvfølgelig også. Det er svært at forstå jo, at skaberen har vist os så uendelig kærlighed, at han faktisk vil glemme alle de dårlige ting, vi gør, når vi bare beder til ham i Jesu navn. Fordi når vi beder i Jesu navn, så anerkender vi jo også, at han har bragt det her kæmpestore offer. Så det er ret simpelt. Man behøver ikke at blive et af Jehovas vidner for det. Altså, jeg ved godt, jeg var det i 14 år, men det behøver man ikke. Hvis man tror oprigtigt i sit hjerte, at Jehova Gud han oprejste Jesus Kristus fra de døde, så vil man blive frelst. Det står der. Så vil man have reddet sin sjæl. Men som Jehova siger, så siger han jo, husk, at I skal lytte til ham også. Hvad var det, han sagde til jer, at I skulle gøre? Så det er et eksempel det her med den bomjertige samaritaner, tag den op en gang imellem. Der findes også mange andre ting, som Jesus sagde, og det kan man jo selv gå i dybden med. Men man kan sige, hovedformålet med læreren var jo, at vi skulle vise andre mennesker den her uendelige næste kærlighed. Fordi når vi gjorde det, jamen så var der ikke plads til had. Så var der ikke plads til alle de her negative egenskaber, det her med at tænke dårligt om os selv og andre, tale dårligt om os selv og andre. Fordi, når vi så viste næste kærlighed, så var fokus jo på det. Og så er det meget svært at have de her to modstridende øh, følelser øh, på én gang. Det kan ikke lade sig gøre. Så hvis man eliminerer den ene, så er der kun nødvendigvis den anden tilbage. Så er det den her uendelige kærlighed, som man så kan udvise til sine medmennesker. mennesker. Det kræver selvfølgelig en indsats. Det er jeg godt klar over. Det er ikke noget, jeg gør bare ved at sidde på min flade eller lave den her podcast. Jeg bliver nødt til nødvendigvis at have det som en hovedopgave i livet, at når jeg møder andre mennesker, så viser jeg dem oprigtig kærlighed og venlighed. Så gør jeg alt hvad jeg kan for at eliminere negative tanker om dem, og kun tænke positive tanker om dem. Det er den måde, man viser, jo hvor Gud den almægtige, at man ønsker at have hans gunst. Man ønsker at holde sig tæt til ham jo selvfølgelig, fordi han er jo indbegrebet af uendelig kærlighed. Han er kærligheden, det står der direkte i Bibelen. Så hvis vi gerne vil tæt på kærligheden, så bliver vi også nødvendigvis nødt til at udvise kærlighed til andre mennesker, til alle mennesker, uanset hvem de er, uanset om de er onde eller gode. Og det betyder ikke, at vi ikke kan være selektive med vores venner. Selvfølgelig kan vi det. Det er jo rarest at have venner, som også gerne vil opdyrke de samme positive egenskaber som dig selv. Det er noget, der giver sig selv jo. Fordi så undgår vi jo at blive trukket i den forkerte retning. Fordi min podcast handler meget om yin og yang, ondt og godt, og hvordan vi undgår det onde og bliver trukket over i det godes retning. Og grunden er, det er fordi, at når vi arbejder med os selv, så bliver vi nødt til at anerkende den enorme magt, som det onde har. Det er onde i os mennesker, det er onde i regeringen, det er onde i de hemmelige selskaber, det er onde i Guds modstander selvfølgelig. Fordi når der står onde åndemagter i det himmelske, så er det ikke for sjov skyld, der står det. Så er det fordi, at hvis man søger at tale med de døde, eller kører Ouija board, eller prøver at kontakte noget hensigtedes, men så bliver du nødvendigvis eller kommer nødvendigvis i kontakt med øh, Guds modstander, Satan og hans dæmoner. Og grunden til at han kaldes Satan det, er, fordi han er modstander. Han har sat sig i opposition. Han har udskiftet det gode med det onde. Det er ham som drager og lokker os i en helt, helt anden retning som ikke er særlig behagelig og som ikke vil sørge for, at vi holder os tæt til Jehova Gud. Så vi skal være klar over, at vi er ligesom et skuespil her på jorden. Vi bliver ligesom udfordret til enten at gå i en retning, den onde, eller den gode retning, den gode. Det er op til os selv, hvad vi vælger. Jeg kan ikke vælge for dig, og du kan heller ikke vælge for mig, men et bevidst valg kræver, at du går dybt ind i dig selv og siger, jamen fra i dag af, der vil jeg prøve at sortere lidt i de ting, jeg får ind gennem øjnene og ørerne. Jeg vil begynde at tænke lidt mere selektiv, og så se efter, om det ikke hjælper på mit humør, hjælper på min livsglæde. Du kunne jo godt tænke sig, at det, at du arbejder i en mere næstekærlig og venlig retning. En mere positiv retning, især også over for dig selv selvfølgelig. Det her med at have gode og positive tanker om dig selv, det er jo det, du skal starte med. Du kan nødvendigvis ikke elske andre mennesker, hvis du ikke elsker dig selv. Så du skal begynde at arbejde med dine tanker. Du skal begynde at meditere over hvem du er som menneske. Du skal også se sådan mere nøgteren på dig selv. Og du skal bedømme dig selv korrekt. Det er der, den sværeste ting ligger. Det er, at vi mennesker bedømmer ikke os selv korrekt. Det er derfor, at vi har en dum indre stemme, som konstant fortæller os dårlige ting om os selv og andre. Så derfor, den skal vi have elimineret. Og det kan kun du gør. Altså, jeg siger ikke, at hvis du ikke har haft nogle svære psykologiske øh, traumer i barndommen, eller i ungdommen, eller hvornår det nu kan være, at du så selvfølgelig ikke skal søge hjælp. Selvfølgelig skal du det. Søg dig professionel hjælp. Øh, det kan jo være, at det lige netop kan hjælpe dig, eller skubbe dig i en mere positiv retning. Det er også derfor, jeg laver de her podcast. Det er jo for at sige, jamen, jeg har ikke løsningen på hele menneskehedens problemer. Men jeg kan måske guide i en bestemt retning, hvor at man som udgangspunkt er et meget bedre sted i sit liv end man var i går eller for en måned siden. Så vi skal alle sammen arbejde i en retning hvor vi bliver i bedre humør, hvor vi får vores livskvalitet og lykke her i livet sat lidt længere eller lidt højere op. Det er egentlig det, vi skal koncentrere os om. Kan du huske tilbage på minder, som du har haft, gode og positive minder? Kan du skrive dem ned? Kan du sørge for, at du også kan mindes dem om 10 eller 15 år? Kan du huske på Positive mennesker, du har mødt i dit liv, mennesker, som har beredet dit liv, mennesker, som måske har talt om nogle lidt mere personlige emner, men hvor du også har følt dig beriget. Det var måske nogen, der gik lidt for tæt på de her spørgsmål, men det fik dig måske også til at indse nogle ting i dit liv, som kunne, hvis du ændrede dem, hjælpe dig til at opnå endnu mere lykke og glæde i dit liv. Så det er også det, gode venner kan. Gode venner kan selvfølgelig påpege nogle ting, som de mener kunne hjælpe dig i dit liv, for at du kunne forbedre dig selv og din livslykke. Gode venner gør det jo ikke i ond mening. Det kan godt være, at det virker lidt træls, når man lige får det påpeget, men det kan være, at i de lange løb vil hjælpe en. Altså, når jeg analyserer mig selv, og det gør jeg jo regelmæssigt, så kan jeg jo godt se, at jeg er i gang med en uddannelse som smed. Jeg har ikke ret mange i min tilværelse, som jeg kan kalde venner eller nære venner. Jeg har nogle få enkelte. Jeg bor alene på 20. år. Så jeg kan godt ramme en hel masse negative ting i mit liv op. som hvis jeg begynder at fokusere på dem, ja, så bliver jeg negativ. Men hvorfor egentlig gør jeg det? Hvorfor spilles sit liv på det? Jeg skal også have det, eller jeg skal også analysere det positive i mit liv. Jeg har et regelmæssigt arbejde. Det vil sige, at jeg kan som nogenlunde sørge for mig selv. Jeg har varme på huset. Jeg har et hus. Jeg har en bil. Jeg er mobil, sådan set. Jeg kan jo i princippet tage ud til Vesterhavet, eller til København, eller til Odense, eller i princippet, hvor jeg gerne vil hen. Vi er stadigvæk ikke sådan helt under militær lockdown, hvor der er togvogne og alt det her, og skorstener og lort. Men, så kan man jo benytte sig af muligheden der. Så, Det er for at sige, jamen, når vi ligesom tænker lidt nøgterne over vores eget liv, så kan vi jo godt sige, ja, det er lidt negativt. Ja, der der er nogle ting, jeg mangler i mit liv for at blive lykkelig. Men hvorfor så ikke skrive dem ned? Hvorfor så ikke arbejde hen imod de mål? Altså... Det er jo ret simpelt, hvis jeg vil være smed, så, så bliver jeg nødvendigvis nødt til at få en lærerkontrakt. Jeg bliver også nødvendigvis nødt til at, 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 at melde mig til skolen. Fordi hvis jeg ikke gør det, så står de der lidt der, når jeg kommer i august måned, hvad du har med dig på her. Så jeg bliver nødt til at gøre en indsats. Jeg bliver nødt til at stræbe efter at nå mit mål. Det er at blive en ulært klædningsmed så bliver jeg nødt til at gøre en indsats for det. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke tage den uddannelse hjem fra sofaen af. Og så er det også andre ting, man godt kunne stræbe efter i livet. De fleste mennesker, de hvis de ikke har en kæreste, så savner de en kæreste. Hvis de ikke har børn, så savner de børn. Hvis de ikke har øh, vundet lotto-millionerne, så savner de lotto-millionerne. Altså, der er en hel masse ting, som vi mennesker godt kan savne. Fordi vi tror, at det, når vi får dem, jamen, så bliver vores liv meget, meget bedre. Så bliver vi mere lykkelige. Så kommer vi et sted hen, hvor det er mere behageligt at leve. Det er fuldstændig rigtigt. Børn kan godt berige ens liv. Men der er jo også mennesker, som vælger det fra. Har de så valgt et dårligere liv, fordi de valgte det fra? Ikke nødvendigvis. Altså, når vi nu siger, at vi selv kan vælge. Ja, det kan vi. Men samfundet har jo også det, der hedder gruppepres. Så bliver du presset til at tænke, jamen, hvis du ikke har en mand, eller hvis du er en mand og ikke har en kvinde, eller hvis du er en mand og har en mand, altså hvis ja, jeg skal tage alle øh, de her <laughs> øh, med i dag. Jo. Jamen, så er du ikke lykkelig. Og, og det er jo lidt forkert at tænke på den måde, fordi jeg kan kun få mit eget vedkommende sige, jamen, jeg har det egentlig godt og rart. Jeg er egentlig tilfreds med tilværelsen. Der er ikke noget, jeg sådan mangler fysisk. Jo, selvfølgelig kunne jeg da godt øh, tænke mig at have en kæreste. Det kunne da være rart. Men jeg har jo også vejet lidt for imod. Fordi kommer der en kæreste, så kommer der muligvis også børn. Og nu er jeg oppe i den alder, hvor der muligvis også er eks-mænd involveret, og børn fra andre ægteskab, eller uden for ægteskab, eller hvad det nu kan være, bonusfamilie, som vi kalder det. Men er det nu så meget bonus? Fordi det vil jo... Måske endda skabe unødige konflikter i mit liv. Så hvorfor så ikke undgå den? Hvis det bare er det seksuelle, der trækker, ja, men så kan jeg jo nok godt finde nogen, jeg kan have sex med. Det er nok ikke det helt store problem. Men øh, ville det gøre mig lykkelig? Det kan jeg jo også analysere mig frem til. Ja, selvfølgelig lige i øjeblikket, når man har sex, så er det rart nok. Men, øh, Men har det nogle følelsesmæssige konsekvenser for enten mig eller vedkommende? forstået på den måde, at den ene part kan forelske sig i den anden, hvor det ikke er gengældt? Det er ikke særlig rart. Så jo, der er også konsekvenser ved det seksuelle. Der kan også være seksuelle overførte sygdomme. Så det her med at gå og analysere sig lidt, eller analysere de ting, man ønsker, jeg tror faktisk, det er en god ting. Så den kloge mand, han sætter sig jo ned og beregner. Jamen, hvad koster det at lave den her garage? Der skal tag på. Der skal et fundament. Den skal være god og ordentlig. Den skal tåle noget hård vejr og vind. Hvad koster den i virkeligheden? Nå, okay, den koster godt nok så mange penge. Ah, det kunne godt være, at jeg lige skulle vente lidt, fordi jeg har jo også en bil. Jeg har jo også nogle andre ting, der skal vedligeholdes. Det kunne godt være, at jeg lige skulle vente og den kan man sige, den, den, den kan jo godt vente, den her garage her. Så det med at sætte sig ned, uanset om det er garage, eller om det er en partner, eller hvad det nu er, at sætte sig ned og sådan virkelig analysere fordele og ulemper, det kan faktisk også godt hjælpe os. Det kan også godt hjælpe os til at få øje på ting i vores tilværelse, som vi måske troede kunne gøre os lykkelige og glade. Men når vi sådan tænker lidt dybere over det, det er måske ikke lige der, jeg skal gøre min indsats. Jeg kunne også godt drømme om at tage til USA. Jeg kunne også godt drømme om at tage til Himalaya og bestige nogle bjerge. Men så kigger jeg på de film, som mennesker har udgivet, hvor de viser, hvordan er de her strabasser i virkeligheden. Der er folk, der mister fingre og tæer og kommer ned med nogle meget alvorlige traumer. Er det så det værd? Jeg kan også godt se de mennesker, som overlever og som fortæller om den her fantastiske oplevelse. Jamen det kunne jeg da også godt tænke mig at opleve. Men igen, det er jo når vi begynder at spejle os i andre menneskers liv at vi tænker, at andre mennesker lever et bedre liv, end vi gør, så tænker vi, jamen, så bliver vi også nødt til at bestræbe os efter det, fordi så er vi også lykkelige, når vi opnår det samme som de her personer. Og det er ikke altid sådan, det forholder sig. Det er faktisk sjældent sådan, det forholder sig. Så det her med, at vi stopper med at leve andre menneskers liv, det er nok også en god ting. Jeg tror endda, jeg har lavet en podcast, der hedder Stop med at leve andre menneskers liv, eller Lever vi vores eget liv, eller er vi så fokuseret på andre menneskers liv, at vi egentlig lever vores liv igennem dem? Det er også ting, vi kan spørge os selv om, fordi når vi gør det, så så stiller vi også nogle relevante spørgsmål, som jeg tror på, kunne forbedre vores livskvalitet. Så det her med at stille spørgsmålstegn, eller spørger sig selv nogle spørgsmål, eller stiller sig selv nogle spørgsmål, jamen det er klart, det er jo, jeg synes, at det er livsnødvendigt for at vi kan opnå den her uendelige kærlighed og venlighed. Den her uendelige kærlighed, som når vi begynder at meditere over den, når vi begynder at finde den i os selv, jamen så finder vi ud af, at det er faktisk kun det, der betyder noget. At vi kan smile og glade, at vi opdykker den her livsglæde og livsgenist. Det er egentlig det, vores hovedformål her i livet skulle være. Og så lære hinanden at kende uden bagtanker. Det her med at få vores tanker ud, for det er det, vi mange gange også er bange for, fordi når vi begynder at sætte ord på vores følelser, <tøk> så mener vi jo, at andre mennesker kommer til at fordømme os. Andre mennesker tænker dårligt om os. Og så åbner vi os selvfølgelig ikke op, det er klart. Vi kender alle sammen udtrykket værkstedshumor. Og der er også nogle steder, hvor jeg har oplevet, jeg har selvfølgelig været på mange arbejdspladser, især på grund af alle de vikarbrugere, jeg var ansat ved. Der er sådan en skjult racisme, i mange tilfælde er den ikke skjult. Men var du så en af dem kende, som rejste op og sagde, nej, det gider jeg ikke høre på? Æh, nej, så for det var ikke det. Jeg lod det gå ind af det ene øre og ud af det andet. Så man kan sige, at jeg forbedrer ikke situationen på nogen måde. Jeg lod det bare stå til. Så øh, jeg kan godt huske tilbage på, på steder hvor, i mit liv, hvor jeg godt kunne have talt imod den her form for ondskab men ikke gjorde det. Men vi skal selvfølgelig også være klar over, at man skal, der er en tid til at t- tale, og en der er en tid til at tige, så vi skal jo nok også vælge vores øh, kampe med omhu, Fordi uanset hvad jeg har sagt til dem, så har de jo ikke ændret mening overhovedet. Det, jeg, ikke, jeg kan ikke sige noget, til jer derude, så knipse jeg lige med fingrene, og så har I lige ændret mening fuldstændig totalt, og gået i en anden retning. Så har I lige pludselig holdt op med at se på the mainstream media, se på staten som jeres ven, se på de statsejede uddannelser som jeres ven, se på den måde, som the mainstream media former jeres hjerter og sind på som noget ondt, som noget, I skal holde jer fra, og som noget, I så også vælger at holde jer fra. At de kommer til the realization, at det er jo faktisk rigtig kendt. Jeg får det faktisk meget bedre, når jeg holder mig fra alt det her negative skrald, som kommer fra skraldespanden. Især fra The Mainstream Media, som vi selvfølgelig har stolet på siden barnsben. Og derfor er det selvfølgelig også svært for os at acceptere, at den store stat eller den store moder, eller aviserne og der Mainstream medier, som bliver kontrolleret af staten, at den kunne lyve for os, at den kunne føre os bag lyset, at den kunne sørge for at formørke vores sind. Men det er det, jeg mener, der er sket. Og når I kommer til den konklusion, så giver I også begynde at arbejde i den retning, som jeg mener, er bedst for jer. Så kan I sige nej tak til det. Så kan I ignorere det. Så kan I gå på en anden vej, kærlighedens vej, vejen, som fører til ja, evigt liv på en paradisisk jord. Hvis alle mennesker sagde nej tak til ondskaben, de ondskabsfulde tanker, at opdyrke ondskabsfulde personlighedstræk, sagde nej tak til alt for skraldespanden, jamen så var vi jo egentlig i paradiset. Fordi så sad vi alle sammen og militerede over det næste kærlige menneske. Hvordan kan jeg forbedre min livsglæde og livslykke? Hvordan kan jeg som menneske forbedre mig selv? Hvordan kan jeg forbedre den måde, jeg tænker på mig selv og andre mennesker på? Hvordan kan jeg begynde at arbejde hen i nu et sted, hvor jeg ikke er så fordømmende længere? ikke tænker negative tanker om andre mennesker, men gør alt, hvad jeg kan, for at tænke de mest næste kærlige tanker overhovedet, som kan lade sig gøre for et menneske. Så det får for at sige, at vi kan, vi kan nemt komme på afveje, men de kan også nemt vælge den anden vej. Det er op til os selv. Og jeg siger ikke, at jeg har løsningen. Jeg håber selvfølgelig også, at I derude begynder at arbejde lidt på jer selv. Begynd at arbejde på, jamen hvad er det egentlig, jeg beskæftiger mig med? Nu kan jeg jo se, at det, det virker meget uskyldigt, det her Pokemon-haløjser, som hele verden er gået nærmest til svime over, at man åbner de her kort. Og så kan det sidste kort jo være et meget, meget værdifuldt kort, et meget sjældent kort. Så får du lige den her fil eller den her lykkefølelse, Men er det noget, der virkelig gør dig lykkelig? Er det noget, som fylder dig med glæde i din hverdag? Er det noget, som forbedrer den måde, du tænker på dig selv på og på dine medmennesker? Eller er det den her konkurrenceånd, som egentlig præger hele verden? Og som måske ikke er så positiv, som ikke gør ret meget for at Vi kan forbedre os som mennesker. For det er jo det, som vi skal igen gå lidt dybere ind i. Jamen, den her konkurrenceånd. Den her, vi skal bage, og det skal vi gøre på tid, og det skal vi gøre så godt som muligt, og så skal der være nogen til at bedømme os bagefter. Er det godt og gavnligt for os mennesker? Er det noget, som, som kan skabe livsglæde og lykke i vores liv? Fordi at konkurrere imod hinanden, det gør jo egentlig bare, at vi finder ud af, hvem der kan lave den pæneste kage, men det fortsætter i det uendelige. Fordi der er altid en, der er bedre end os. Og så kan vi jo skabe en lille smule mere af vores livsglæde og livslykke for at søge at blive endnu bedre på et område. I sådan en grad selvfølgelig, at det går ud over vores livsglæde. At vi sætter alt på et bræt, at vi bestræber os på, at bage den her enorme flotte kage til UG, og hvad så bagefter? Vi bygger os op sådan endofinmæssigt set, og så crasher vi bagefter. Det er der mange, som, som gør, for barns ben af. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men mange børneprogrammer, de helt små børneprogrammer, det er meget sådan, hvor de voksne, som er i de her Walt Disney, eller hvad det er, Disney eller også, det er sådan meget, de viser meget sådan deres ansigtsudtryk, meget sådan helt op at køre, sådan helt udspilet øjne og smil og glade, eller... Og så også meget, at der skal ske noget hele tiden. Man kan ikke bare sidde stille og tegne. Der skal ske noget hele tiden. Der skal ske en eksplosion. Der skal, der skal ske noget, hvor de kører hurtigt. Hvor de er ude at flyve. Hvor de hele tiden får den fornemmelse af, jamen det egentlig er bare at sidde stille, tage det stille og roligt, nyde livet. Det er ikke det, I skal bestræbe jer efter. Det er ikke det, som skaber livsglæde i jeres liv. Snart tværtimod. Det, der skaber livsglæde i jeres liv, det er at bestræbe sig efter, at det skal gå så stærkt som muligt, at I skal have adrenalinen op og køre, at hvis I øh, sidder stille, jamen, så skal I i hvert fald se på nogle YouTube-videoer, hvor at øh, de, I hele tiden bliver konfronteret og kørt op, i et eller andet gear, et eller andet tempo. Så hvis I kan se, at I bliver påvirket af de her ting, at I bliver sat op i et alt for højt gear, at I egentlig godt kan se eller føle, at det her, det går alt, alt for stærkt. Jeg prøver at sætte tempoet ned. Jeg prøver at slukke for det. Ja, uha, det er faktisk det mest værste, når man slukker for skærmen. så Hvad skal man så? Skal man så sidde og kede sig? Nej, men... Man kunne jo sidde og meditere over de gode og rare oplevelser, man har haft i sit liv. Man kunne jo også få sig en hobby, som måske kunne beskæftige sit sind og hjerte med noget mere positivt. Og så det her FOMO, som også er noget af det værste, som gennemsyrer hele verden. Fear of missing out. Altså frygt, for at gå glip af noget. Frygt for, at ens venner måske har oplevet noget, som man ikke var klar over. Hvilket er fuldstændig svag. Når man siger det højt, så kan jeg godt høre, hvor dumt det lyder. Men det er jo den her endofin, den her adrenalin sus, det her kick, vi skal have hele tiden, for at føle os som mennesker, som er elskede. Men det gør vi ikke vel. Når vi sådan ligesom ser lidt bagud, så kan vi godt se, jamen det er ikke noget, der hjælper rigtigt noget af det her. Det er ikke noget, som forbedrer min livskvalitet og lykke. Når det der forbedrer din livskvalitet og lykke, det er, når du begynder at meditere over livsglæde og lykke, og hvordan du kan forbedre øh, din livsglæde, hvordan du kan gøre det til, en, til et mål her i livet, at bestræbe dig så meget som muligt, på at analysere din situation, og så se de steder, hvor du kan forbedre dig, hvor du kan tænke mere positivt, hvor du kan gå ind i dig selv og sige til dig selv, jeg er et godt og rart menneske, som fortjener min egen og andre menneskers kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det er, at man kan beherske sig selv. Det er, at vi mennesker, vi kan, når vi forbedrer vores positive livskvaliteter, så kan andre mennesker altså godt fornemme det. Så kan andre mennesker godt fornemme, jamen her er der, der er et oprigtigt menneske, som uden bagtanker, viser mig kærlighed og venlighed. Det er utrolig sjældent, man møder sånne så nogle mennesker, så det burde du egentlig også gøre. Det burde egentlig også være din livsfilosofi, fordi så når du går ud i verden, så er du et menneske, som viser andre mennesker næstekærlighed og venlighed. Når du gør det til din livskvalitet, at din livs... Ja, man kan egentlig sige, det i stedet for at bestige Mount Everest, så kunne du jo gøre det til din mål her i livet at være så næstekærlig over for dig selv og for andre mennesker. altså have så næstekærlige tanker om, om dig selv og andre mennesker. At vide, at Jehova Gud den almægtige elsker dig rigtig godt, rigtig meget. Han er faktisk det menneske, eller ikke det menneske, men han er den i universet, der elsker dig allermest. Når du begynder at indse det, så vil jeg også garantere dig for, at du åbner dig op for muligheden for at fylde dit hjerte og sind med gode og positive tanker. Og så vil du vokse i kærligheden. Ikke kun til dig selv, ikke kun til dine medmennesker, men også til Hoved Gud, den almægtige, og til Jesus Kristus. Så med disse ord vil jeg ønske en fortsat god dag og god aften. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off Det er den 3.5. 2021, kl. 20.46, og det er mandag. Hej hej.